0: à bande de geek, dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous et bonne année 2021. Dans l'actu en ce début d'année, alors que RS Games perd sa licence Battlestar Galactica, on reviendra sur la tempête qu'a traversé le porte-conteneur Apus One, sans oublier cet excellent article qui analyse le succès marketing made by Hasbro de, du Monopoly, qui fête ses 85 ans. Face à la montée de Katan made by Asmodee bien sûr. Côté pro, Arest Games vient d'annoncer avoir perdu sa licence Battlestar Galactica pour son jeu de combat spatial fort plébiscité Starship Battles. Cependant, l'éditeur annonce que l'extension qu'il avait d'ores et déjà prévue verra le jour gratuitement en print and play. Elle se nomme Faster Than Light et sera mise à disposition en début d'année, un geste louable envers la communauté et une perte pécuniaire importante pour l'éditeur. Dommage. Kickstarter se porte toujours aussi bien, et Gus vous a compilé tous les diagrammes de 2020 montrant la croissance toujours aussi forte du secteur du jeu de société dans le monde participatif pour les parts de la société. Avec Frosthaven, la campagne Wormwood de table gaming à la carte et l'adaptation de Darkest Dungeon, l'entreprise a de quoi faire péter le champagne. Attention cependant, car l'arrivée de Awaken Realms avec sa plateforme Gamefound lancée en grande pompe avec ISS Vanguard qui se termine en ce moment, risque de changer la donne et la position de monopole de la plateforme. Les aléas de la production chinoise ont encore frappé en décembre avec le passage du porte-conteneur One Apus dans une forte tempête le 3 décembre dernier qui a causé la chute d'une grosse partie des conteneurs la photo qui circule est impressionnante, alors que 15 à 25% des éléments qui étaient transportés ont déjà été déclarés comme perdus. Le bateau a accosté mi-décembre au port japonais de Kobe pour un long et fastidieux inventaire qui déterminera ce qui est encore en bon état. C'est le projet participatif Good Poopers qui en a fait les frais et a d'ores et déjà relancé une nouvelle petite impression de 2000 boîtes pour soutenir les plus de 1000 backers et quelques revendeurs. En vue de sa future campagne participative, le jeu de rôle dans l'univers de Terminator met d'ores et déjà à disposition sous un format. Payez ce que vous désirez, un livret de départ de 44 pages. Il contient les règles de jeu, dont le système de hacking, une espèce de jeu dans le jeu qui vous permet de naviguer entre les routines pour pirater les systèmes des IA Terminator. Le livret contient un scénario d'introduction et des feuilles de personnages pour se tester l'univers. Voilà une initiative intéressante si vous êtes indécis ne ratez sous aucun prétexte cet article particulièrement intéressant qui retrace le succès du Monopoly qui fête ses 85 bougies, non pas par son gameplay, mais par le monopole que Hasbro a mis en place depuis des années autour du jeu en capitalisant à fond sur son titre phare, choisissant délibérément de ne pas mettre en lumière d'autres créations et inondant le marché du jeu de toutes sortes de monopolies. Il faut dire que la stratégie marche depuis des dizaines d'années, mais que l'avènement du géant Asmodé et ses quelques titres phares stratégiquement plus intéressants commencent doucement à menacer le colosse Hasbro. L'article résume l'histoire controversée du Monopoly jusqu'à la stratégie de monopole mise en place par Hasbro et met tout ceci en abîme face à la montée de Hasbro. Bonne lecture! Enfin, un bel article qui permet à tout un chacun de mettre des chiffres sur une tendance bien connue sur les notations board game geek à mieux noter les jeux de forte complexité en général. Cet article a mis en corrélation le poids des jeux et leur notation moyenne. L'approche purement mathématique est un indice supplémentaire vers l'existence d'un biais. L'article prouve qu'il existe bien une relation entre la complexité et la note. Il estime par la suite une corrélation applicable par régression linéaire pour corriger la relation et appliquer une correction des notes moyennes en fonction de leur complexité. Bien sûr, c'est une modélisation mathématique. On aurait pu faire une régression logarithmique ou tout simplement exponentielle pour approcher encore mieux la répartition. Mais là n'est pas la question. La relation existe bel et bien et pousse un grand jeu d'ambiance à plafonner à une note de 7, alors que le grand jeu brûle neurone plafonnera lui à plus de 8, si vous en doutiez encore. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite un bon début d'année. Prenez de bonnes résolutions ludiques. Et je vous dis à dans deux semaines. À bientôt.